0: Sejam todos bem-vindos a mais um Notícias de Quinta, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Pra quem não conhece ou já conhece, não, Notícias de Quinta é aquele podcast do Setor 7 que é focado único e exclusivamente em só comentar as notícias que aconteceram na última semana. Eu sou o Mesquita, tô roxando mais uma vez no lugar do Rômulo e eu estou aqui com os seguintes convidados. Mais uma vez com o maior cansador de monstros agora lá da Lagoa do Pão de Gabo Sul, Rômulo Barbosa. Tudo bom, Rômulo? Olá, senhor. Tudo bem? Tudo bom, ótimo. Aquele, o, o nosso escritor de romances e aoi né? O nosso mangaká, Alessio Chaves. Eu acho que você sim alterou as palavras aí, cara, mas estamos aí, salve, salve. Nada, estamos aí. E como na semana passada a gente trouxe um convidado e os nossos ouvintes que batem a Rádio Rodoviária gostaram, né? Eles falaram que gostaram bastante. Traz mais, chama mais. Eu falei, cara, vamos trazer uma pessoa que tem uma grande influência também aqui, né? A gente é um podcast que a gente escuta, a gente comenta. Várias vezes a gente, vocês ficam vendo a gente falando dele. A gente foi lá batendo a porta da semana em jogo e trouxe aqui o Caio. O arroba foi o Caio pra falar com a gente. Fala, Caio. Tudo bom, cara?
1: E aí, pessoal? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com vocês.
0: Opa, satisfação é nossa, cara. Então, se a gente está reunido aqui na Twitch 9 horas da noite na quinta, é para falar o que rolou na semana. Então, as notícias que rolaram na semana para 9 de julho de 2020 são: Microsoft
2: demonstra interesse na divisão de Warner Brothers de jogos, viu? Vamos ter Batman só
0: dentro da caixa, hein? E tem um fala que eu te escuto, cara. A com quer saber a opinião dos seus ouvintes, dos seus jogadores aí, sobre o Resident Evil Village, né? Eu fui lá e deixei um comentário. Falo já pra vocês.
3: Bom, e quem é que teve a ideia de fazer um filme de Monster Hunter, cara, sem o um aval do Romo, né? Como é que pode uma coisa dessa? É assim. Aí surgem novas imagens do filme live action do Monster Hunter. Tá vindo por aí.
0: E pra fechar, tem uma notícia aqui que me impactou bastante por ser um cara que gosta de jogos de luta. A Evo 2020 Sim, foi cancelada. Ela já ia acontecer somente digital, mas devido a um escândalo que aconteceu na madrugada. Assim que a gente acabou de gravar notícias de Kito estourou na internet, ela foi cancelada, né? Um dos seus membros, um do trio que comanda a Evo, foi envolvido em escândalos graves. Já já a gente Ou comenta. Ou seja,
3: né? Se o Caveira tivesse falado só mais uma. Mas uma gotinha de palavras,
0: né? A gente tinha conseguido dar até uma exclusiva, né? Pois é. Tinha feito, Saiu um... Ao vivo. Tito, feito um Break News, o pobre né? Pobre do
1: Caveira, eu queria deixar um abraço aqui pro Rômulo também, porque a gente estudou junto. Um abraço Oi. aí,
0: Rômulo. Valeu, cara. Show. E falando em Break News e tudo, né? A gente não trouxe só o cara, não. Vocês vendo que a gente mudou o layout todinho. Tá bem bonitinho, né? Então, tudo que a gente falar aqui, pra vocês não se perderem, pra chegar no meio da Twitch e saber o que, é que a gente tá falando, eu vou deixar sempre passando a notícia aqui, o Red aqui embaixo. E Rômulo, quero saber de você, cara. Semana passada você tava aí todo feliz que você era um Potterhead, falando que ia ter jogo do Harry <risos> Potter lá pela Warner. Cara, como assim? A Microsoft expressou interesse, foi, cara, em comprar esse estúdio? Você vai jogar Harry Potter agora no Series X? É, não só ela, viu? Foram mais duas,
2: três grandes empresas aí que foram citadas anteriormente aí na semana que é justamente a Microsoft, a outra seria a Activision, Deus me livre dela conseguir a Warner Bros., a Take-Two e outra desgraçada que é a EA. Então, tipo, da, foi falado que ela poderia, a Microsoft poderia estar interessada em comprar a Warner Bros., a divisão de jogos da Warner Bros., vamos deixar claro, porque não tem como comprar a divisão de filmes. Foi uma bagatela impressionante de quanto, André? Quatro... Um bilhões de dólares é, é o preço é o que preenche, a
1: gente, na minha opinião é o preço que você usa pra comprar qualquer coisa Se eu não me engano foi o mesmo valor que a A, a Disney utilizou pra comprar Marvel. foram 4 bilhões
0: também Isso, do Star Wars também, se eu não me engano foi algo também. Envolvendo nesse foi, foi, valor foi
1: 4 bilhões também, então qualquer coisa é 4 bilhões cara. Qualquer Sim. coisa é 4 bilhões Quer comprar o Seto 7?
0: 4 bilhões, é tá certinho 1 um bi
3: pra cada um <risos> É o preço mínimo ali Pô, eu vou comprar aqui uma empresa nova Pô, 4, bilhões 4 bilhões e meio Baratinho <risos>
2: Cara, e pra deixar claro, a pra quem diz, ah, mas a Warner Bros. só faz Batman. Não, cara, ela tem a licença tanto pro Batman quanto pra maioria dos personagens da DC, Mortal Kombat, Harry Potter, Lego e Game of Thrones. Ou seja, tem todos esses jogos aí no calendário dela que quem comprar vai estar tá levando pra sua casa. E sendo que quem é a dona atual, né, da Warner Brothers é a AT&T. Pra quem não conhece, é uma empresa de telefonia lá dos Estados Unidos. É um conglomerado gigante, pra ser sincero. Então, quem levar esta bagatela de 4 bilhões pra sua casa vai estar tá levando muitas franquias. E quem, possivelmente, um futuro aí da
0: Rocksteady, quem sabe? Isso, né? <risos> pois é, mas assim, tem, algum, tem alguns embrólios que cercam essa notícia, né? Uma negociação dessa com um estúdio desse é que envolve valores altíssimos, né? Ele não é uma coisa que você resolve do dia pra noite. Então demora bastante tempo, né? A última notícia que eu tinha visto no Twitter um pouquinho antes de chegar aqui foi que se caso socorra com uma delas, são a negociação de meses, né? Eu queria até ouvir os pensamentos do Caio em relação a isso aí, né, cara? Se você vê como uma boa ou se você acha que pode ser algo tipo a Sony fez hoje, né? Não sei hoje com a Apple. Investir isso. uma bagatela e continuar reproduzindo pra outros locais ela ganhando dinheiro, né? O que, é que você acha?
1: Inclusive esse comportamento da Sony aí já demora monstro aí porque é que tava tendo toda aquela aquela meia que puxação de saco do lado hum. da
0: Epic aí pra Sony,
1: né? Porque ela já vinha fazendo agradando a Sony, dando declarações aí sobre, ah, o SSD do Playstation 5 é incrível, vai mudar o, o mundo dos videogames. Cara, é só um SSD. Mas, <risos> vamos ver aí, né? Vamos ver. sim Agora, falando de Warner, cara, eu acho, eu tava parando pra analisar essas possibilidades quando eu vi a, a notícia essa semana, e dessas empresas aí, porque o que é que a gente tem aqui das empresas que a gente tava discutindo das grandes, né? EA, que, que a gente só foge dela, não, não tem como fazer outra coisa, é, a Take-Two, talvez, talvez, da, das opções aí, a segunda que eu, que eu acharia que ficaria, assim, menos ruim, Certo? Para Warner. A, a outra é, 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 a, é... Sem ser a Microsoft, qual era a outra?
2: Activision.
1: Activision <risos> é outra que a gente corre. tá? Infelizmente, desde, desde que a Activision Meu teve Deus. aquela fusão com a Blizzard, eu sinto que, que as duas estão sofrendo. A Activision já sofria, né? E agora os sofrimentos da Activision estão se transmitindo para a Blizzard. Então já é uma coisa ruim. Uh, e a Microsoft é, é uma coisa interessante. Porque assim... A Microsoft, embora ela tenha, ela tenha tido esse movimento expansivo aí desde a E3 de 2016 eu acho, 2016, 2017 que ela vem comprando estúdios para fazer exclusividades porque teve aquele cancelamento traumático de Scalebound uhum. né? e, e que deixou muita marca para o pessoal do Xbox e é, desde aquela época Que ela vem querendo investir em exclusivos Trazer marcas e tal Inclusive tá com um evento aí da Microsoft Para as próximas semanas em que ela vai Isso. mostrar Quais são os jogos exclusivos Que cada um desses estúdios que ela comprou Estão desenvolvendo, porque tá cada um desenvolvendo Uma coisa e a promessa tá gigantesca
2: E a quantidade então, de estúdios cara, Deve ser absurda, viu? Que a quantidade a gente, de jogos é, tá vindo O
1: que eu lembro de cabeça é a The Initiative é, Deixa eu ver o que mais que a Microsoft tinha comprado A Ninja Theory, né? Ninja Theory do é. Sacrifice, deve mostrar mais alguma coisa, é, deve mostrar com certeza coisas de desenvolvimento interno. O novo Forza vai ter mais coisa, que a gente já sabe que vai ter o um novo Forza. Eu tô chutando desde a semana em jogo, eu tô chutando que a gente vai ter também alguma coisa de Gears, certo? Nem que seja um, um, um teaser, uma coisa bem pequenininha, porque já tá na época aí da gente ter um, um, um Gear 6, certo? Mas é, eu acho que desses, dessas listas que a gente tem a Microsoft talvez seja mais interessante para fazer essa aquisição. E talvez, aí, com sorte, a gente não vá ter uma coisa que foi realmente, aí, como o André estava dizendo, uma coisa que seja mais parecida com o que foi a Sony agora com a Unreal. Né? Que, embora tenha, tenha comprado essas ações, tenha investido na empresa... A, a Epic vai continuar lançando jogos multiplataformas e não vai ter só exclusivos com a Sony. E eu acho que a Epic nem... A Tencent nem ia deixar isso acontecer porque ela ia perder a galinha dos ovos de ouro, que é o Fortnite. Nem é. pau, cara. Não ia deixar
0: E o que é bacana... Mas... O que é bacana disso aí que o Caio falou é que se vocês repararem na capa que saiu hoje do Spider-Man Miles Morales, né? Que foi revelado como é que com vai ser as caixinhas do PS5. Não tem mais only for PlayStation, né? Tem só PlayStation é. Studios. É. Ou seja, já, o, o que aconteceu com os dois últimos jogos é uma tendência que vai acontecer pro futuro. Né? Que é uma boa. Só não bota esses preços Também. altos, por favor. É. 200 é e 240 é não rola. Eu ah, adoro Death tá Stranding, mas ah,
2: Pra um jogo tá já que requentado que do
0: requentado, né, cara? Então... Cara, mas
3: é muito massa essa ideia. Assim, realmente, como o Caio falou, de todas as opções de estúdios para comprar a Warner Bros. Games, digamos assim, realmente a Microsoft é a que é mais interessante, é a que é a opção mais legal. Até porque não vai ser um estúdio, tipo assim, não vai ser um estúdio de games comprando outro estúdio de games, como seria, tipo, a Take-Two da vida ou a Activision. Seria realmente uma empresa à frente de um console e aí seria uma forma só de somar ali é, no seu próprio console, né, na sua própria marca. Então, provavelmente, das opções dadas, a Microsoft, se caso ela realmente conseguir a compra, eu acho que vai dar um grande, um grande salto, assim, um grande boost nas opções dos jogos, que a Warner Bros. hoje ainda é dona. Até porque não são jogos ruins, cara. Tem, tem muitos jogos ali que são, tipo... Mortal Kombat, por exemplo, para um o Triple A, dá para fazer muita coisa com, com as opções que tem lá presente, então se eu não vou torcer para nenhum, quem, quem chegar com o dinheiro que paga e ganha o leilão aí da parada, mas eu vou contar aqui que se a Microsoft ganhar, eu acho que é o mais interessante, assim, para o mercado, até no geral. Eu acho que seria muito bom tanto para a Microsoft como para mim que eu sou fã de jogos e
0: para todos nós. É isso, é uma boa, né? E é, lembrando que vou fazer até um, um puxar o que o Caveiro falou no podcast passado, é lembrando que esses frutos eles demoram, né? A empresa compra, ela vai investir, então você não vai ver da noite para o dia sair no jogo não. É um processo que você pode ver jogos caso aconteça daqui para o meio da geração, né? Porque vai ter um tempo, vai ter mudança de funcionário: quem vai ficar, quem não vai ficar. Projetos que, como aconteceu com a Disney e a Fox, né? Quais são os projetos que eu quero que continue e quais são aqueles que eu vou descartar? Então tem muito disso. Querendo ou não,
2: se a Microsoft adquirir a WB, é, vai ser bom, porque vamos ter a continuação de algumas franquias que já é de carinho de todo mundo, mas eu espero mais pelas As novas IPs. É isso que me chama mais a atenção, porque com certeza a Microsoft vai querer algo exclusivo do Xbox, então esses estúdios estariam aí para poder produzir grandes, grandes jogos assim tipo AAA ou até mesmo indies, né? Formatos isso. indies.
0: Falando em grandes jogos, né, cara? Eu Tava aqui preparando nossa pauta para ontem, né? Tinha entrado em contato com o Caio e falei, cara, tem uma notícia que eu vou tentar encaixar até às 8 horas desta quarta-feira. Tava aqui, eu acabei minha aula e me deparo com uma pesquisa, ó, Rômulo. Tava lá, perguntaram assim: fala comigo. Eu quero ouvir seus pensamentos. Então a Capcom lançou, como ela tá fazendo recentemente, com, toda vez que ela lança um jogo, principalmente Resident Evil, né, que é o que ela vem lançando todo mês, é, lá sobre o Resident Evil 8 Village, né? Ela queria saber o que, é que os fãs acharam do trailer, o que, é que eles estão achando é, dessa nova questão, de ser uma história nova, alguma coisa, todo o feedback no geral, né? Aí eu separei algumas coisinhas, né, que eu deixei lá na hora que eu preenchi o, o, o meu formulário, e eu separei algumas perguntas aqui que são interessantes, né, não só porque eu gosto da franquia, Inclusive, uma das perguntas era quais jogos você comprou, e eu marquei todos, né? Eu achei que eu ia ganhar um aqui do 8 no final, mas nada disso. Foi muita sorte, não. <risos> E eu separei umas aqui que eu acho legal até pra, pra, quem, pra quem joga, né? Pra ver esse apelo que as empresas têm. E também pra quem tem uma empresa, quer demonstrar algum jogo, algum produto. As perguntas que você pode inserir pra vender o seu, seu produto. Ela falou assim, né? quais seria o seu top 3? E eu escolhi lá, vou deixar logo minha polêmica. Remake do 1, remake do 2 e o Resident Evil 7. Sim, primeira pessoa. A segunda, né? que eu achei interessante e meio divisiva. O que é que ele botou em escala, né? Entre concordo totalmente e discordo totalmente. O que é que você acha desse novo jogo sair único e exclusivamente só para PS5 e Series X? Eu fiquei com o pé atrás. Eu gostaria que saísse, se ele fosse um cross gen ainda, né? Porque está muito cedo para sair exclusivo. Depois, né? O nível de interesse para uma demo do jogo. 100% interessado. Ah, o que é que você espera da franquia? E lá eu deixei a minha resposta, né? Deixem o Chris socando pedra... E façam algo novo... Pelo amor de Deus... Se você gostou do nome... Village, né? Porque se vocês repararem aí... quem tá... Eu fiz uma análise do trailer... Tá lá no canal... Fiz passo a passo, né? E mostrei tudo que ele, não tá tendo aquele enfoque em Resident Evil 8, tá tendo o nome Village, né? Eles estão querendo tratar desassociado a questão numerada. Em seguida, né? Eles falaram sobre o jogo de primeira pessoa. Que aí eu chego e começo perguntando pro Caio: o que que você acha de Resident Evil, Caio, nessa pegada do Village, e se você concorda nessa questão da primeira pessoa? Please diga que sim.
1: Hum, eu vou dizer que sim, tá? Ah, <risos> Já vou não. dar logo esse spoiler, eu vou dizer ah. que sim. Mas assim, é, eu acho que é uma pegada. É, essa, essa coisa que o Resident fez, principalmente a partir do Resident Evil 7 o Resident Evil ele pegou aquela fatia que a Konami desprezou no momento que ela demitiu o Kojima e tirou o PT do desenvolvimento, né, então é, o que é que eu acho que, que a, a Capcom fez, a Capcom viu todo o potencial que o PT tinha e aquela demo é fenomenal, certo, inclusive tem um, um episódio aí de um podcast que eu também já fiz parte, é, que eu fiz parte, né, aliás que eu faço parte, a gente só tá em ato que é do Cash Potion que foi um episódio especial da gente jogando o, o, a, o PT, mas só em áudio, né? E, e, tava, e, e eu, eu sou muito, muito cagão pra jogos de terror, cara. Eu não, não
2: consigo jogar Pelo direito. Pelo amor de Deus. Ih, Agora o então Resident Evil 2 eu consegui
1: jogar. É, o Resident Evil 2 é legal, é porque eu joguei durante a minha adolescência. Mas assim, a respeito da, dessa pegada nova da Capcom, né? Eu acho que a temática é muito boa, porque já é uma temática mais ou menos parecido com o que a gente tinha ali com Resident Evil 4 né? A, a respeito de ter aquela questão de ser uma vila na Europa e tal e você tá na vila e de repente vai pro Telo. então aquela plot do Resident Evil 4 tá, tá bem intrínseca junto ali com a visão que eu fiz daquele último trailer do Resident Evil 8 que tinha saído exatamente no evento do Playstation 5 eu acho que vai ser muito bacana eu acho que tem como a Capcom trabalhando direitinho ela consegue fazer Alguma coisa legal. Eu não vejo muito sentido nessa história dela não querer que o pessoal chame de Resident Evil 8 para ficar chamando de Village, tá certo que a gente, ao ver o nome Village, a gente consegue ver o número 8 em romanos lá, né? Até mesmo porque eles deixam isso muito explícito com um jogo de cores que eles fazem em cima da, da logo. Mas a, a gente vai chamar de Resident Evil 8, não vai ter como correr disso. Uh, embora eu entenda a posição dela de querer fazer o Village pra tentar talvez aí, ver como é que fica a repercussão dele pra fazer um 8 e assim, eu acho que o, o Village também vai ser um grande termômetro pra saber aí se o pessoal vai estar tá realmente interessado nesse remake do Resident Evil 4 aí que tá todo mundo falando desde que saiu o remake do Resident Evil 3 e o pessoal tá com o pé atrás porque o Resident, o, o Resident Evil 3 não ficou tão legal né Ele foi, o pessoal sentiu que foi meio apressado mas... Eu acho que dá certo essa pegada aí, desde o de ser primeira pessoa e tal, acho que vai ficar bacana.
0: É. E é. você falou bastante coisa da, da re, relação do, do remake do 4, né? Por isso que eu acho uhum. que eles vão focar geralmente nesse primeiro pessoa e deixa o terceiro lá pro, pro, pro Resident Evil 4, né? Uma boa. Alessio, você, rapaz, que é uma, um rapaz estudado, um rapaz de família que detesta jogar jogo de terror, né? Lembra quando a gente teve uma discussão naquele antigo podcast da gente, que eu falei que eu acho que a Capcom vai fazer do 789. Uma trilogia em primeira pessoa. Como ela teve a trilogia Survivor uhum. do 1 ao 3. Como ela teve uma trilogia action, do 4 até o 6, o 6 até demais, né? Pelo amor de Deus. E uma uhum. trilogia mais pegada saindo daqueles personagens clássicos e as primeira pessoa. O que, é que você achou? Que você fez a, a pesquisa também, cara. O que, é que você achou dela?
3: Cara, então, né? É, eu gosto de pensar que a Capcom, ela tá usando a estratégia do funk do açaí. É soca, soca, soca. Se não der pra socar, tu empurra. Então, esse Nossa. é o jogando, é fazendo esse jogo para o seu público. Então, mas mas a realidade, cara, é que é, essa ideia de trilogia, a gente tem um sucesso aí que deu certo no Star Wars, né? Os filmes. Beleza. Tem a trilogia lá do início, do Anakin, tem a trilogia do Luke jovem e a trilogia agora da Ray Show. A gente viu que essa pegada de, de sempre três, tá ligado número três, três sagas, três jogos, três histórias. Tem, tem, é porque eu penso que é um começo, meio e fim. Então, se, se o Resident Evil 7 já representou alguma coisa nessa trilogia, o, o 8, ou então o Village, como ele está sendo levado, né? Ele vai existir, obviamente, não tem como eu negar isso. Mas eu acho que seria bacana se essa pesquisa eles realmente levassem a sério o seu, o seu cliente, na realidade, né? Porque, realmente, hoje foi meio que uma regra da, da participação aqui do podcast fazer essa, essa pesquisa que a Capcom deixou lá no site deles, bonitinho e tal. E eu vou responder aqui agora... O que eu. Quais foram os pontos aqui principais né que a gente deixou aqui? para mim, os três jogos favoritos da franquia foram também os remakes do, e do do. quer dizer, do 2 e do 3. E aí o primeiro disparado Vem o Resident Evil 4. É mais pela nostalgia. Eu acho muito interessante a ideia do jogo. Gosto demais do Leon no geral. E querendo ou não, o 4 foi o que eu joguei mais. Então esse é meu top 3. É, o da escala De se eu concordo ou não De só sair para nova geração Eu acho que esse quesito aqui Ele é um pouco mais comercial Eu acho que a Capcom estaria perdendo dinheiro Se fosse lançar é, exclusivo para nova geração Até porque é uma geração muito nova De fato O jogo não vai se pagar se sair só no PS5 E no Series X Creio eu que isso aqui foi mais uma pergunta assim, só pra... Igual a galera que perguntou agora quando é que podia ser o Enem, que os jovens queriam em maio e vai ser em janeiro. Tipo aquela pergunta que a empresa já sabe a resposta. É, nível de interesse na demo? Porra, isso aqui não tem... Eu não sei nem por que tem essa pergunta, sinceramente. Quem é que não quer jogar a demo de um jogo novo, né, cara? Ainda é mais pra você saber o que, é que pode estar tá de ruim pra melhorar e o que, é que pode melhorar pra ficar ruim depois no final. É, o que esperar da franquia? Cara, é só o que eu disse aqui. Que pelo menos eles possam... É, é, manter o nível do jogo do Resident Evil 7 que para mim realmente foi uma grande revolução na saga no geral partes mecânicas dos personagens da história si. a história não é muito lá relevante agora nesse ponto da altura do, do jogo, mas mecânica, os personagens você mostra ali um aprofundamento melhor coisa que eles não tiveram na saga inteira praticamente antes era, ah vou só jogar essa galera aqui Vou explicar porque que essa galera tá doente e sobrevivam. Agora tem um background a mais, tem uns rolo flashback pá. Então eu quero só que o 8 continue a pegada que o 7 já trouxe, que não vai mudar muito. E gostei da ideia que o Caio deu, que se for para seguir uma pegada de um jogo antigo, que siga a do Resident Evil 4, que pra mim é a que é minha, mais me agrada. Principalmente a questão de... De organizar lá os slots, e guardar a arma bonitinho e tal, aquele Tetris lá com os seus objetos. Eu achava aquilo ali fantástico.
0: Era legal. Me ajudou muito legal. na
3: minha vida de adulto pra arrumar
0: minha cama, <risos> criar do essas paradas. Não vou mentir, velho, tem que ser sincero. Pois é. E, e até isso aí, porque saiu depois do que eu fiz a análise do trailer. Eles depois saíram as thumbs do jogo que mostrava exatamente que vai ter essa questão de reorganizar todo o inventário. Eu gostei disso aí. Era uma parada bem legal, é, né? Sim, é porque são marcas
3: fortes da saga que eles meio que, tipo, abriram, não é que abriram mão, eles só largaram fora a ideia, tipo, ah tem aquilo ali que é meu, que eu inventei, não foi o que eu inventei,
0: mas eu fiz sucesso com aquilo, mas agora também não quero mais. E falando em Capcom, né, rapaz, a gente tá falando que, assim, a gente teve uma geração, entre aspas, né, a sétima geração que a Capcom tava indo muito mal, então ela retornou nessa oitava muito bem, a gente teve um bom trabalho com os Resident Evil, o Monster Hunter, né, eu acho que o Caio também joga, o Roman, não vou não nem amo. falar que ele tem umas 600 horas só no tutorial do jogo, né? <risos> e foi um bom Devil May Cry, embora eu não seja tão fã do Devil May Cry, mas eu joguei ele, né, eu tenho ele aqui, então até o meu console partir, eu joguei, eu gostei do trato que eles deram. O Resident Evil 3, era é divisivo, mas o nosso review. eu gostei do jogo, né, não gostei pelo preço dele, mas ele é um bom jogo, é um, seria pra mim, a definição, seria o melhor filme de ação de Resident Evil, seria o Resident Evil 3. Mas falando em Capcom, né, e o Alessio puxou bem lá quando ele falou da notícia, e tendo aqui o maior caçador que a gente conhece, né, que pelo menos eu conheço, que é o Rômulo. Como assim, cara? Estão fazendo um filme do Monster Hunter sem seguir o seu roteiro, rapaz? O que foi que aconteceu? Ah, mas... Esse ah, né? filme Não, agora... aí,
2: cara, esse filme aí, é... foi anunciado em 2018 ali, já no hype do Monster Hunter hoje, que tinha acabado de lançar no... na época. E, então, a Capcom tava pegando essa pe... é... um filme que, de acordo com o diretor, que Deus me livre me guarde, mas aconteceu, que é o Paul W.S. Anderson, ele... Já tava escrevendo desde 2012 Não sei o que ele estava escrevendo Porque Monster Hunter nunca teve história então pois é, cara Isso é que é muito interessante, ele vai dizer o que? Ele vai... ele vai contar a história de que? Pra quem? Mas... O que que mas vai Mas o, acho... o que eu acho mais interessante é que ele falou Que lançou justamente Nossa, que coincidência Depois do jogo que realmente a Capcom Tentou fazer alguma história em cima Que foi o Monster Hunter hoje Porque teve uma história um pouquinho ali Bem rasinha ali no Monster Hunter 4 mas, tipo, nada de, meu Deus, magnífico. E esse Monster Hunter 8 também não tem uma história, meu Deus do céu, não. É só desculpa pra matar bicho. O que que acontece? É, sarans, novas imagens. Quer dizer, uma imagem, pra ser mais sincero, que é a Mila a lá Segurando as Dual Blades e dizendo a seguinte, a seguinte declaração. Essa foi a arma que eu escolhi, porque foi a arma que eu mais gostei e consegui jogar. Olha... A Blade não é lá essas coisas de difícil, ela começa daqui. É só saber mais o Digimon. É só saber, exatamente. E é justamente o que ela tava fazendo na boas, só botou pra cima <risos> e porrada. O que cara, que eu se... o é O que que tipo, comeu é o meu maior é medo, bizarro, cara? Né?
3: É, é que é, eu. ainda tô pensando aqui no roteiro, velho. Tipo, eu acho que eles aproveitam, vamos lá, vou pra evitar o roteiro. A Capcom tentou botar uma história. Como não deu certo lá, eu vou tentar empurrar essa história em, em, outro, em outra mídia, véi. Só isso. Não,
2: cara. Mas você tem que entender que a história do filme agora é magnífica. São soldados americanos que viajaram no tempo. Tempo, espaço, dimensão, não sei o que é. É o um Stargate, cara. É um, Exatamente. Stargate <risos> com Monster Hunter, mano. Os caras saíram lá da era deles e vieram pra cá. Não sei por que motivo. Com certeza vão dizer que ah, foi um experimento da... Do exército americano
0: e querendo dominar as Olha, forças. Ah, sim. Eu, eu, eu vou até passar a bola pro K agora pra falar, mas eu já vi esse roteiro e o nome do jogo era Dino Crisis 1. Exatamente. É. Eu vou então deixar. Caco, né? Pois é. Eu vou deixar com ele a bola aí porque eu me sinto feliz e orgulhoso não sabendo o um nome dessas armas, né? Então eu vou deixar com, com ele aí pra ele ter seus comentários aí.
1: Cara, eu não confio no Paul Anderson. Não confio. Como? No... Hollywood precisa parar de, 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 de. Hollywood precisa parar de, de investir nesse cara. porque o, o, o Paul Anderson, ele tem esse hype pra jogo, para filme de jogo, desde que ele fez o filme do Mortal Kombat. Certo? Aquele primeirão lá. E desde o filme do Mortal Kombat pra frente, ele vem querendo fazer filme pra empregar a mulher dele, cara. É só isso. ele tá lá em Hollywood, na verdade, pra, pra fazer com que a mulher dele brilhe. Tanto que ela tá lá em todos os Resident Evil meteram a personagem lá, Alice em, em, em filme, que não, em livro que não tem nada a ver, e, e agora ele vem, e assim, não só é, querendo pegar de filme de jogo né porque de filme de jogo ele tem tanto o, o Mortal Kombat, ele tem o Resident Evil, ele tem o Death Race né que, que muita gente acho que o pessoal não, não sabe tanto, mas Death Race é baseado num jogo chamado Sim. Death Race 2000, que era de, de atropelar zumbi, que também já tem um filme lá das antigas dos anos 80, que foi estrelado pelo Stallone, cara e era um Foi. filme, tipo, filme B de comédias E era um, era um negócio muito bizarro E além do Death Race Ele tem também alguns jogos bem mais obscuros Tanto quanto os filmes, né? Como é o caso do Spy Hunter Que é um, um, um jogo de, de carro com investigação Que né, o filme é até com The Rock E ele também é responsável aí Pela, pela brilhante adaptação Brilhante com muitas aspas, tá? Eu espero que vocês tenham detectado a ironia um brilhante
0: com Y, né? Dead or
1: live, cara, pro é, cinema, né? Te,
0: é, meu Deus, aquilo ali é.
1: é, é, é cara, não, não dá, não dá. O Paul Anderson, ele já, já era. Né? Assim, na minha opinião, já, já era pra ter parado de fazer essas coisas com o jogo já tem um tempo. Ele assim, muda o diretor
3: o, e já foi cancelado, então.
1: Pois é. E assim, agora falando de Monster Hunter, do filme do Monster Hunter, é meio estranho, porque. Você tem essa pegada de. Você tem dois, dois parâmetros totalmente diferentes. A, a caracterização do Tony Já tá fantástica. Ele não, realmente é, parece, não, é um, parece um, um personagem daquele universo realmente utilizando é, de, é, Giant Sword, enfim. Tá lá com, com a, a espada gigante lá, que é tradicional de utilizar no jogo. No outro, tu tem a Mila Jovovich com a roupa que ela usava no Resident Evil, segurando uma M4, cara. <risos> então não faz muito sentido. Maravilha. Né? Eu acho que o máximo que já se aproximou com isso aí foi um crossover que teve de Monster Hunter com Metal o... Gear, que o Snake ia caçar o um Tigrex.
0: Isso. Pronto. Pessoal, Pronto, ok
2: Exatamente. Cara, a, o é que dava ali, cara. Teve até um leak, né? Um suposto vazamento de um trailer que foi mostrado numa conferência chinesa. Até hoje nunca se sabe desses desse três só se tem a, a uns 30 segundos e nele aparece o Tony Ja, né? Como caçador, a Mila. E a Handler e o general do Monster Hunter World, entendeu? E uhum. se não me engano, é, o general é mesmo, é, o, é feito pelo aquele ator... Como é que é o nome do ator que fez o Hellboy? Era o, o primeiro peraí, Hellboy. Fez o, por último agora? Não, o primeiro. O primeiro o, Hellboy. Os dois primeiros, os primeiros, os dois primeiros. Feito, é, foi Hellboy e o Hellboy e o exército... Eu vou ah. pesquisar aqui, peraí que eu... É eu o. desse cara tá
1: na puta da língua. O Ron Farrell, é,
2: mano. É, é, Ron Perman. É, 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 pelo lapso rápido, assim, ele é o general do Monster Hunter World. Aí você vem uhum. me falar que o cara tá escrevendo uma história de desde 2012. E, coincidentemente, os personagens são idênticos aos do Monster Hunter World. Ele, ou ele tava com um contato incrível com a Capcom falando do futuro, entendeu? Ou ele só. Ah, eu vou escrever aquela história básica de Hollywood, onde eu vou pegar aqui os personagens desse jogo que estão mais em alta. Porque as gravações, cara... Foram do final de 2008 até o começo de 2019. Cara, não deu tempo. Não, nem isso. Foi outubro a dezembro. Cara, três meses de gravação.
0: Eu acho que não dava tempo nem de derrotar o um inimigo. Porque assim, eu, o que, é que eu imagino de um filme de Monster Hunter, uma pessoa que acompanha? É porque a gente teve que fazer um sábado só para o jogar Monster Hunter aqui na Twitch, <risos> né? A gente teve que fazer o dia dele só para ele jogar e a gente pega o, os melhores momentos e joga. Se para matar o monstro de vez em quando eu tenho a obrigação de ficar assistindo a live dele, demora os 40 minutos, se matar dois monstros tem um filme. Pronto, bota a rolando, os gatos correndo no meio, o Tony já em cima do elefante do protetor e pronto, cara, acabou-se. Fechou o filme pra mim. Alessio, o é que você um... tá esperando, cara? Disso aí? Assim, cara. Você que é um leigo como eu. Obrigado. Pronto, eu
3: já ia falar, cara, eu. Monster Hunter, pra mim, era. Eu achava que era um negócio de, sei lá, fosse novidade, assim, não fosse é. tantos jogos, tanto tempo. Você achou que era agora... só o crack do Rômulo, né? Eu, exatamente, eu achava que era um vício pra, pra um nicho muito, muito pequeno. Muito pequeno mesmo, assim, pequeniníssimo. O Rômulo me dizer que esse filme foi anunciado em 2018, pra mim foi como tomar um balde de água fria nas costas, velho. Nem, eu achava que esse filme tinha sido anunciado nessa notícia, pô, esses dias. Não sabia que tinha dois anos. Honestamente, pra você ver como é muito de nicho, velho. O Monster Hunter, a parada do Monster Hunter num geral. Mas assim. Eu aprendi na vida, depois de muito hypear com vários filmes e, e fil é, livros e músicas e séries e arte arte, é, arte no geral digamos assim, eu aprendi que se eu hypear é, a, a chance de eu me decepcionar é tão grande que é melhor que eu nem hype então, eu vou só seguir essa mesma linha, cara esse cara já tentou tanto filme de jogos, que em algum momento vai. eu tenho certeza que em algum momento, ele vai fazer uma pra Deus ver então eu, eu vou torcer pra que seja Monster Hunter Porra, oh, rapaz não, Deus te ouça Não garanto que vá ser, mas A minha torcida é essa, eu torço que ele Enfim, faça umazinha, Acerte uma para garantir Sabe aquele... aquele... Filme que vai ser Como se fosse assim O portfólio dele Ah cara Aquele cara ali Porra ele fez O Monster Hunter Ficou muito foda Vai tipo esquecer Toda a merda Que ele fez anterior Isso, Pois é É difícil é. Mas ele pode tentar Entendeu ele, ele tentar Já é um grande passo Já é um, um Uma grande ajuda Pra ele mesmo Agora Não, que, É que foda um filme. Porque ele só quer Fazer filme Com a mulher dele Mano Tipo eu tô <risos> Tanta atriz aí de opção, cara, é foda. Não é possível que ela não consiga um papel em qualquer outro filme, série, curta-metragem, participação aqui na Fina Estampa, qualquer porra assim, se liga. Não é, é possível, possível que ela... E ela
1: não é má atriz, não, cara. Me é não, vídeo, opinião, ela não é má
0: atriz. Sabe é o não. que eu acho que ela tem de ruim, cara? O,
1: o marido. Ah, é. o
0: mar... <risos> Pronto. A frase, né, o Caio que é novo, Caio, toda vez a gente pega uma frase dita no podcast e joga no, no Instagram amanhã, pronto, pois é essa, já tá lá, que tem a fotinha lá dele.
3: Eu ia falar que era o agenciador dela, sei lá, mas realmente não tem como negar, né?
2: Pois lembrando que o filme é pra setembro e até agora não teve trailer, viu? Na hora... Seja, o
3: filme é pra daqui dois meses... Dois, é, dois meses tá aí. tudo
1: errado, cara, tá tudo errado. Como
3: assim não tá tem... Tudo errado. Só tem uma imagem de um filme que vai sair daqui a dois meses, velho. eu achei e que assim, tava mais avançada a parada.
1: E assim, é... Até... Eu até concordo, eu tenho que dar essa colher de chá. Até a gente ter ali, mais ou menos, o começo dos anos 2000, o filme do Mortal Kombat era realmente um dos melhores filmes de adaptação de jogos que a gente tinha. Até mesmo porque a concorrência não era tão grande. A gente tinha aquele filme do Street Fighter, que o... O Van Damme tava... Tava mais pra lá do que pra cá, né? Assim, em termos de, de carreira.
0: Final do Raul Julia.
1: Ah, é, o, aí a gente tinha também aquele filme do Super Mario.
0: Nossa, tinha mãe.
1: aquele vídeo do, do, do mestre do videogame, que era aquele filme lá financiado da Nintendo, que era do Meninozinho que viajava lá pra levar o irmão dele pra competição do Super Mario Bros. Então, na época, a gente o melhor filme que tinha mesmo era o filme do Mortal Kombat. Só que, hoje em dia, a gente já teve algumas produções mais legais aí, né? A gente teve, na minha opinião, o melhor filme de videogame. Ah, até queria perguntar pra vocês, o que, é que vocês acham? Qual foi? O melhor filme Silent,
0: Hill. Silent, Silent Hill, Hill okay. Silent, Silent Hill Silent
1: Hill Silent Hill
3: Silent Hill Eu vou de Silent Hill também porque eu acho que é o que menos me desagrada Não é que ele é excepcional, ele é o que menos me deixa triste o fato de que eu tô vendo um filme que antes era um jogo.
1: Pois é, eu gosto muito do Prince of Past.
0: Eu já ia falar isso, eu tinha uma opinião controversa é. que todo mundo me batia. Eu gosto do Prince of Pass. 3. Eu gosto e do Jake Gyllenhaal, cara. Porque,
1: na minha opinião, tem uma cena que é quando o Jake Gyllenhaal vai invadir o castelo a primeira vez, lá no começo do filme, que mostra como é que ele vai invadir. Sim. Que aquilo ali é Prince of e Sands of Time, cara. é. Perfeito. É, 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 é aquela parte ali, o meu Deus, cara. Meu, 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 boom,
2: é tipo aí, aquela boom. cena do Doom, quando começa a ir pra primeira pessoa, você, putz. É.
0: <risos> o vizinho. Só que a eu,
1: parece eu, é que a cena do é, Doom é a última coisa legal do filme.
2: Pois
0: é, é. O
1: filme do Prisão é, começa com essa cena.
0: Pois é. Até, até a, a, a caracterização. O filme já me ganhou <risos> naquela hora. Isso, a caracterização é boa. O Ben 15, como o vizinho, ele é, ele é bom, cara. É legal. É, tipo hum. assim, é todo mundo convincente, né? Eu lembro que eu assisti ele na época que vazava aqueles DVD lá pela Rússia no sei o que, eu baixei, na época, 400 megabytes, era uma atualização de, de PS4, e cara, eu achei, é. poxa, é bom. Eu tava, eu, eu tinha acabado de sair do Silent Hill, né, eu falei, não, então daqui pra frente só vai decolar, né, e não foi assim, né.
1: É, a mas gente assim, teve deixa... outros filmes ruins, né? É.
0: Deixa eu só
3: fazer uma pergunta assim, no geral, certo? Você, o filme do Sonic, vocês acham que se engloba aqui ou
0: é um ponto fora da curva? Cara,
1: o filme do Sonic vai levar o Oscar, porque é. não tá tendo mais filme uh, esse Pois é. é. Eu não
0: vi, eu não vi. Mas pelo Isso. que eu vi de notícia, ele é até agora o blockbuster, né? Porque ninguém conseguiu ele, chegar ele perto dele.
1: Ele é legal. Ninguém conseguiu Sim. nem ser lançado depois dele. Foi Edgar total,
3: bicho. É aquele filme da sessão da tarde, cara. A realidade é essa. Não é um puta é adaptação do caralho, não. Mas é um filme, pô, dá pra dar uma risada. É um filme uhum. leve, dá pra ver com a família. E é isso. Você pois liga? é,
1: e não, é, não só dá pra ver com a família, cara. Meu filho, na época do que o Sonic tinha saído ali, mais ou menos em fevereiro, por ali, meu filho ainda tava com um ano e oito meses. E foi o primeiro filme dele no cinema, porque a minha esposa tava querendo é, levar ele pra assistir o Sonic. Porque toda vida que eu tô jogando alguma coisa aqui em casa, na época... Ele pedia pra eu ficar jogando Sonic. Ele chamava o Sonic de ia, ia né? Por causa do... sega. ele ia, -ia. Aí depois ele ficava fazendo a mãozinha do Sonic, assim. Aí era muito engraçado. Aí a gente chegou, não, vamos levar ele pra assistir o Sonic. E ele... Foi o primeiro filme que ele não só viu no cinema, como ele se comportou no cinema e assistiu o filme inteiro, inclusive... Ele ficou catinho, viados. né? Cara, a reação pra uma criança de um ano e oito meses, no momento do ápice do filme, pra ela ficar assim... Eu fiquei abismado com o meu filho. E... Assim, é, 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 o filme é fantástico. O filme do Sonic é muito legal, muito legal muito mesmo. Massa. Assim. Muito Nas bom. Nas últimas adaptações que a gente teve, o filme do Sonic é muito bom. Eu
0: é tô, muito bom. Eu tô pensando agora no Alessio indo, baixando, e pra assistir ele é a Laura tinha agora, né? Os então, dois...
3: né, velho? Ela vai fazer um ano ainda agora, final do mês Deixa ela ter um ano e oito meses aí Que eu acho que dá pra tentar Mas é, é, um, é como eu disse, é um filme bacana, cara É um filme família, sabe? se liga Tipo, quando eu vinha daqui a ah, na da Tarde Lá pra 2030, a criançada vai assistir tipo, Pô, que legal, o filme do Sonic, que bandeiro De batata é Pois é, né? <risos>
0: Infelizmente, pra gente continuar, né, não tão maneiro é o que eu vou ter que falar agora. Ah, como vocês viram, a primeira notícia aí que poupou na Twitch de vocês, ou no feed do podcast, ou se você estiver vendo domingo lá no YouTube, é sobre a Evo 2020 cancelada. E a gente já tinha falado umas duas ou três vezes aqui, né, toda vez eu puxava esse assunto na né? questão do Fighting Games, que a Evo tava naquele trâmite, não cancelava, cancelava, cancelou o presencial... Ia ser um mega evento de um mês online. E a gente ia até, ia até tentar cobrir as finais. A gente tinha falado com a galera. Mas quando a gente acabou a gravação, que eu sentei pra começar a editar o podcast, né? Eu vi até pelo grupo da Semana em Jogo. Que a gente vai deixar aqui, se você for ver lá embaixo. Foi o Lins botando uhum. lá. E eu só não respirei, né? Só recebi mensagem de umas pessoas. Tu viu, tu viu, tu viu? Cara, eu vi, mas amanhã eu vou digerir. Vou ler com calma. E eu vou trazer aqui pra vocês, né? Pra quem não sabe, a Evo, ela é uma iniciativa de... Três caras, começou lá na época de Las Vegas, né? Tinha os Kenan Brothers e o color que é o, jo, o Jolie Culler, que é conhecido como Mr. Wiz. E esse cara era o que ficava mais à frente do evento. Os outros dois eram mais na questão de acionismo, de vender marca e tudo tal. Eles são associados com outros eventos, né? E outras coisas relacionadas a jogos. Mas o Mr. Wiz era o cara, né? Que vendia Evo, que era meio que, que o rosto que o do evento. Bombaram de várias denúncias dele ter envolvimento com jogadores menores de idade, né? Que era... o. Algo assim que, cara, é terrível, principalmente para um. A gente tem dois pais aqui, né? Então dá para falar do, do Caio e do Alessio, né? Eu trabalho com crianças, a faixa etária dos meus alunos são até 10 anos, né? Então é algo que, quando você para para ver, cara, pesa bastante. E logo de cara, todas as empresas tiraram o pé todas. Foi a Bandai Namco Depois a, a, o Mortal Kombat né, Pelo Warner Bros. foi saindo Jogadores também, o Sonic Fox foi o primeiro Que ele é um cara bastante ativo na, na community fighting game, diferente dos outros que só ficam ali, sentam pro controle ele é um cara ativo em várias causas isso aí você tem que tirar o chapéu pra ele, além de ser um dos melhores jogadores, cara, a notícia caiu e eles tiveram que cancelar o evento teve uma facilidade de cancelar o evento por ser online, eu entendo isso se fosse um mega evento que fosse começar em menos de 24 horas, todo montado é, o problema ia ser maior, né porque tem a questão de deslocamento, tem muito jogador às vezes o cara sai da equipe do Brasil pra lá, pequenos países e tem essa questão, né, ele foi automaticamente ele foi afastado, né, foi afastado outros influencers, né, eu fui ver o Max, né, eu tava esperando pelo Max Miranda de dar a mensagem dele porque ele não ia pra Evo porque a filha dele tava nascendo, né, que seria uhum. até o pessoal brincou de Netcode, que esse é o nome do filho dele e... <risos> e, <risos> e pois é, aí ele falou na segunda, né, cara, que ele ficou assim, porque foi o motivo do canal dele crescer e muita gente começou nesse ramo de fight game ou de acompanhar por causa disso, né? E eu queria saber do Caio, né? O motivo da gente trazer ele, que foi pra essa notícia especial, né? Eu queria saber os pensamentos dele sobre isso, né? E como é que você acha, cara? Que você pode até influenciar o mercado de esportes na parte de jogos de luta em si, né? Você também que é um cara que joga bastante aí como eu.
1: É, eu tenho, eu tenho as minhas experiências aí com fighting games também. Eu não sou tão profissional assim, tão... E tantos fight games diferentes, mas eu, eu sei contar frame tá? <risos> se for, acho que se for pra diferenciar de um jogador mediano pra um jogador que tem um pouquinho mais de pegada, sei contar frame certo? agora, o, o que é que eu acho dessa história toda? realmente foi um golpe muito duro pra Evo não só pra Evo, como pra toda a comunidade de fighting, fighting game, porque a Evo embora a gente tenha campeonatos oficiais acontecendo, né, a gente tenha o, o campeonato oficial de Mortal Kombat que é o, o, o como é o nome até? O, começa com Caixa, acho que é o Conquest, eu não tenho
0: certeza é, é tem esse, tem o Conquest e tem os, os outros menores também, que é o As Ligas que é, um ocorreu até aqui no Brasil no uhum. início do ano porque teve até um cara pois que veio. É,
1: pois é, foi foi mais ou menos abril por ali. Teve também, é, a gente tem a CPT que é acaba com o Pro Tour, que é exatamente o, o grande torneio mundial de Street Fighter 5, que e nenhum desses eventos, se você for atrás de, de ver o histórico dele, se você for atrás de ver o que é que realmente está acontecendo ali, nenhum desses eventos tem metade da popularidade que a Evo tem. Tá? E, infelizmente é uma coisa que é, ninguém tava esperando que fosse acontecer, né, primeiro com, a, com essa pandemia aí que a gente tá vivendo, de que, tô, acho que o, o ano inteiro já foi cancelado, a gente tá começando a pensar em cancelar coisas já do ano que vem, né, então é, é um pouquinho difícil de lidar, já tinha sido um golpe duro, e depois, com todo esse escândalo aí do Mr. Wizard, a gente só, só, a Evo só foi ladeira abaixo, né, agora é, eu acho que se o pessoal da organização, os outros organizadores, é porque são três. É o Mr. Wizard, o... Tommy Iron e o Tony Kenner. É, é, o Tommy eu Tem o, o, o outro rapaz que é o... É, pois é. Enfim, é, se eles tivessem tomado alguma uma, uma atitude quanto a isso, tipo assim, horas antes, eu acho que não teria sido cancelado, né? Eu acho que teria sido um reforço e tal iria a Evo iria virar palco de muito protesto de muito apoio e eu acho que tem que virar palco Sim. mesmo tem que tem que dar voz tem que dar espaço para esse tipo de coisa né e mas não dela ser cancelada do jeito que foi tá certo que o hype para Evo também desse ano já tinha caído muito porque infelizmente a gente sabe que fighting game online não é a mesma coisa que presencial e a Evo que é um campeonato que é totalmente presencial tira muita vantagem a, a respeito desse desse aspecto dela buscar ser, ser cada vez mais, mais, mais presencial e de trazer nomes grandes, né, e a gente teve aí, é, com o cancelamento da Eva, eu acho que a gente teve uma perca muito grande, agora eu espero que a organização se reestruture, né, consiga aí superar o baque, eu acho que o torneio não é só o, o Mr. Wizard, eu acho que a Eva é muito Sim. maior que o Mr. Wizard, principalmente depois desses acontecimentos, eu acho que a comunidade merece algo bem mais, porque é, a fighting game scenario é, é muito maior do que só uma pessoa e é, eu acho que a gente precisa continuar com isso aí no ano que vem. Que, a, a, embora a gente também, já vá ter algumas baixas aí, né, porque além disso tudo que aconteceu, a gente teve aí infelizmente aquele acidente com o Koudou né que fez ele se aposentar a gente teve noticiou o acidente na semana passada fiz um comentário rápido mas aí com um quatro dias depois do comentário ele postou no Twitter que tava bem mas que ele iria se aposentar porque ele ia ter algumas Vai ter algumas sequelas aí do, do, do acidente, os músculos não vão reagir da mesma forma e ele quer aproveitar a vida, então ele decidiu se aposentar, o que é uma pena porque o Knuckle Doer era campeão mundial de Street Fighter em 2016, foi ele que levou, né? E é um, era um nome muito forte dentro do cenário, mas é isso. São, foram duas pedradas aí que, que o cenário de, de jogo de luta tomou, assim, uma atrás da outra, mas que é isso aí, é vida que segue, né? A gente não tem muito o que fazer nesses casos, A é vida que segue e é isso.
0: Pois é, e antes de passar para o pro Alessio aqui, depois para a questão do Romulo, né? falando nessa parte que o cara falou, é, já existem algumas ideias, né? Já pensam na Evo, né? O Tony, o Tony Keno agora ele assumiu a frente da Evo e tem algumas... não Nada tão oficial, mas na questão de fazer um rebranding mesmo. Tentar ou mudar um nome ou botar um Evo menor numa logo lá, né? O Romulo, nosso artista aqui de rua que faz as coisas. Ele vê que isso aí vai causar um impacto no pessoal, né? Eles não vão associar aquele evento. E também é... Foi bacana e é chato, por um lado, porque a gente vê que... Pra quem assiste, né? É como eu falei o cara A gente consegue saber o que é frame. E a gente entende um pouquinho. Se a gente estiver vendo um, uma luta, eu consigo entender o que o cara fez. Qual foi o erro e tal. Mas... É bom para as pessoas entenderem que é sério, né? Ninguém tá mais passando a mão na cabeça, mão na cabeça de ninguém. Para aquela pessoa que sempre fala, ah, por que só foi falar agora? Não é questão de só falar agora, né? É um trauma que acontece às vezes com as pessoas que abalam o psicológico. E muitas das vezes as pessoas que sofrem, elas se culpam. Mesmo não tendo culpa nenhuma. Então, a gente tem que pensar nisso. É... Fico chateado por alguns jogadores, infelizmente, que vão lá pra Galgar tentar um futuro no esportes, né? Isso que eu até queria ver do Alessio, que a gente comentou aquela notícia do CS, que a galera usando o cheat contra o time brasileiro, e tem aquela galera que tava indo pra Evo... A galera do Brasil já foi cortada, né? Por causa da nossa internet. Jogos que não usavam rollback foram excluídos do evento, né? Então seria um ano iradíssimo o Aquilo Instinct, pra ter um ressurgimento, mas infelizmente também foi cortado. Alessio aí, dá suas palavrinhas sobre esse tema a gente passar por Romulo.
3: Cara, então, né, velho, é, essa situação toda é muito pesada, muito pesada mesmo, ainda mais quando envolve criança, se liga, eu acho que é uma, é uma parada muito dark, é muito, muito deep. E eu creio no comentar, cara. Pois é é muito, é, é muito triste ter que comentar um negócio desse, na realidade, sabe? Mas, assim, é como o Caio falou, a Evo não é só uma pessoa. Até porque, se fosse, eu acho que a Evo nunca mais ia acontecer. Eu acho que ela ia ser cancelada 100% e, e, tipo, morreu e a Evo. Vamos ter que arrumar outra, outro evento de luta grande pra juntar aqui a galera, juntar os jogos. Eu acho que vai ser um baque gigantesco. Não sei como pode proceder do ano que vem. Não foi só uma CD. Tem relatos de vários
0: vários é, jogadores é, mas, também, né?
3: Mas, assim, eu vou torcer muito que a Evo a Evo, agora eu falo no quesito não só esse ano. A Evo num, 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 num todo, no geral. Ela... Óbvio que ela vai sofrer um cancelamento virtual aí. Vai ser impossível não sofrer esse
0: Essa questão de evento é que o Alessio estava falando, né, cara? É, é difícil não, não, não sofrer porque também é o um momento que a gente tá, tá todo mundo em casa e vai cancelar. Quando teve aquele cancelamento da, do PS5, eu e o Romulo a gente botou lá no setor 7. Tava correto, né? Era momento pra videogame, né? Mas... Romulo, diga lá os seus, seus pequenos comentários aí sobre o caso.
2: Cara... <risos> é como o Alessio mesmo vocês falaram, que realmente não foi só um caso, foi, realmente foram vários casos que foram relatados consequentemente um seguido do outro, talvez também porque pessoas se sentiram encorajadas, né, e, e falar, né, porque é como o Caio mesmo falou, cara, tem que ser falado, tem que ser discutido, porque, querendo ou não, já... Isso já não é de agora, já é de vários anos, é... Casos de pedofilia, desde o início da humanidade que existem esse tipo de, de coisa, então... Já passou do tempo de, de criar esse véu e esse tabu em cima de assuntos que realmente devem ser debatidos para poder tentarem ser corrigidos, cara. Não é só isso. Não é, não é mais época de se esconder. É época de se corrigir. E a correção, querendo ou não, vem sim com um peso que é da crítica, né? Querendo ou não, as pessoas vão ficar revoltadas porque como vocês mesmos falaram, é, você já pensa logo, se você for pai, você já pensa logo no seu filho, se você, for, se você tiver um irmão mais novo, você também vai pensar no caso dele, então é necessário sim essa reflexão, principalmente, infelizmente, tomou-se, é, essa reflexão veio num tempo que realmente de fragilidade, tanto psicológica, como também da questão social, né, é, o que a gente está passando agora não é fácil, muita gente, e talvez... E... Eu acho que, é, não é querendo dizer que foi bom ter acontecido o que está acontecendo no mundo hoje, mas talvez seja por conta dessa instabilidade emocional que as pessoas finalmente estão quebrando e colocando para fora, sabe? O que antigamente você tinha a sociedade, todas as ligações deles com as pessoas para poder fortalecer a pessoa, é, meio que deixava a pessoa com força para mascarar aquilo. E agora não se está aguentando mais porque realmente estamos num momento crítico tanto como economicamente, como também falando emocionalmente, as relações estão fragilizadas, então é algo que é realmente necessário e que eu espero que no futuro isso se corrija. E que outros eventos também façam essa releitura do próprio seu próprio staff, seu próprio, seus próprios organizadores, e vejam se ocorrem sim esses tipos de casos dentro da sua corporação para tentar corrigir e não, é, não ser um ato de remediar, mas sim um ato de prevenção.
3: Voltou a ser que o evento se si, ele possa ele vai passar por agora por uma fase conturbada isso vai ser inevitável que eles possam ter resiliência suficiente para voltar dar volta por cima até porque é, os jogadores as organizações o, o evento no geral não merecia isso não a realidade não merecia ter que passar por uma vamos dizer assim por uma fase tão obscura dessa de um de seus criadores né, um dos seus sócios sei lá enfim mas que esse cara possa ser punido da forma que tem que ser e como o Romulo falou cara já estamos já estamos vivendo um tempo que o erro não tem mais como não tem como mais ser encobrido é, ou você é, admite o erro paga pela punição e tenta não fazer de novo ou então cara
0: alguma coisa tem que ser feita para que não ocorra mais Pois é, e falando isso aí, né, é, fica um lembrete que eu já falei, acho, dois podcasts passados, já falei daquele rei do da The Last of Us e falei daquele esquema lá do Xbox Mil Grau, aqui, que eu soltei os cachorros lá durante o podcast, que foi é, pra gente fazer uma lembrança, né, cara, que embora a gente se divirta bastante jogando videogame, é um ambiente que infelizmente, todos aqui acho que podem concordar, ele tem, é bastante tóxico, né. Felizmente as pessoas que estão aqui nesse momento reunidas, grande parte dos amigos da gente, a gente tenta botar pessoas boas do nosso lado, é, a gente sabe que é muito muito tóxico esse ambiente, cara. E pra deixar a questão de comunidade, que o cara tava falando de jogos de luta, tem uma galera boa, tem aqui, eu vou até citar os meninos do clube do Overhead, que é uma galera que se junta pra jogar, a gente fazer evento de jogo de luta, a galera cola, amizade, tudo e tal, o grupo OSF, né, que é o do, do, do um colega nosso, que também é um grupo nacional, e no mesmo dia eles fizeram, falaram, né, que falaram, felizmente o nosso grupo não tem esse tipo de gente, mas a gente entende que não é o momento pra fighting games e nada não, cara, deixa isso passar aí, né. É, eu acho que que o que a gente faz aqui, a gente
3: como pessoas que vê a parada tóxica e não reproduz eu acho que a gente é meio que o pontapé inicial para mudar toda essa, toda essa visão errada que tem dentro dos jogos, se liga, por exemplo, né, vou só dar um exemplo fácil aqui,
0: que acho que deve ser próximo de qualquer pessoa que ou assiste a gente ou então da gente mesmo depois das palavras do vereador Alessio eu acho que a gente conseguiu ter não um não. podcast né? foi isso sinto, né, que sinto quando candidatava a
2: prefeitura a
0: mangos, <risos> né? olha lá a gente <risos> estamos precisando né? Alessio para o setor 7 em peso né, senhores <risos> foi um belo programa né? gostei bastante a gente teve vários pontos aqui e queria que Rômulo, recadinhos da semana Oi. recadinhos da semana amanhã amanhã não Desculpa, sábado, porque eu tô
2: pensando que hoje é sexta, todo tempo, mano. Ah. Sábado vamos ter a nossa cobertura da Devolver, exatamente, começando... Nice! Começando que horas? Às 15h50? 15h50, uns
0: é, 10 a é, 15, 15 minutinhos é. antes do, é. do, do horário lá, a gente tá online aqui, porque a gente faz é. os bets, né, o que a gente acha que vai ter, o que, é que não vai ter, e depois... Mas quando for umas 15h30, já fica esperto nas redes sociais, que aí a gente, provavelmente a gente já vai estar tá engatando já
3: pra aparecer aqui.
2: Fora isso, terça-feira não teremos o quadro de anime como é normalmente gravado teremos uma live. Isso. Nice. Iremos fazer uma live comentando sobre o primeiro episódio
0: de God of High School. Toma, <risos> todo
2: amigo. mundo tá hypando, todo mundo tá hypando. Vamos assistir,
0: vamos conversar sobre. Eu fui obrigado e... a assistir porque tem os alunos -aluno meu que fazem ensino médio, esses cabas estão tudo na faculdade. Professor, tu viu, tu viu? Tu viu? Tu viu? Não vi ainda não. Vou ver. Eu aí eu assisti um é eu... bonzinho. E tirando Toma. isso, né? Aí volta o ciclo, na né, quinta notícias de quinta e tudo tal, né? Eu queria que o Caio, né? Antes dele falar, eu queria agradecer, né, cara? Bastante ah, a sua agradeço. presença. Nada Thank aí. You. A gente quis chamar, porque é uma pessoa de peso que tem um trabalho muito bacana aí, que a gente segue, compartilha, né, porque é, é aquela, né? Se você gosta de alguma coisa, dá espaço pra galera, ele atendeu bastante o, o compromisso foi na hora ali, o Romulo ficou morrendo de medo, será que ele vai acertar? Se ele não vai, vai dar certo aí. Vamos pra frente. <risos> aí eu queria que deixar deixasse os recados dele, jabás, tudo, quem quiser seguir ele tá aí já, embaixo do nome dele já escrito foi o Caio. Né, para seguir nas redes é, sociais. Essa é
1: tanto no Twitter como no Instagram. Não sou tão ativo assim, mas vez ou outra eu lanço ali alguma coisa. É, mais tarde, tá? Eu, é como o o, o o pessoal já falou um pouquinho mais cedo. Eu faço parte de um podcast chamado A Semana em Jogo, que a gente tem em parceria com o jornal O Povo daqui de Fortaleza. É, somos eu, o Felipe Lins e o Davi do Bacon, do, do Bacon Tástico, certo? O Davi que, é, inclusive, daqui a uma hora ele vai estar apresentando uma palestra na... na Sim, velho. Né? No né Brasil, né? Falando exatamente sobre... Estarei lá. Podcast diário. Eu também vou, vou lá dar uma, um prestigiado ao colega, né? E a gente tem esses episódios da Semana em Jogo lançado todo domingo, certo? Domingo ali, mais ou menos, perto do horário do almoço. Essa semana, inclusive a gente vai ter uma edição especial aí, que vai ser lançada logo, logo, de uma entrevista que a gente fez com o Tel, da, da Tel Games, certo, que foi, ele fez uma pesquisa muito, muito completa sobre a produção de, de mídia pra, voltada para jogos, e é, é algo que todo mundo que, que é da área, até quem não é da área, até quem gosta, precisa ler, porque está muito completo, tá muito recheado, o trabalho do Tel foi simplesmente fantástico, e foi, e sinceramente, em termos de podcast, a entrevista que a gente fez com o Theo foi, na minha opinião, a, o ponto alto do ano, assim, para mim até agora. Dá porque foi realmente muito bom, muito bom mesmo. E eu agradeço mais uma vez aqui o convite, fico... gostei muito de ter participado, fico aí qualquer coisa... É, já na expectativa de uma próxima
2: oportunidade caso tenha
1: opa, mas...
2: opa. <risos> cerveja é. estamos
1: aí cara, estamos aí é só, só bater na minha porta que pra mim tá de bem fácil acesso
0: Tranquilaço, né? E que pra quem não sabe Também o Caio tem outros podcasts, né Caio? Fora Semana em Jogo, de vez ou outra também é, tá saindo Backlog, né? A gente né? faz
1: o, faz o Potion, Certo, que é um, um, um Blog mais editorial, um podcast Bem mais editorial, que a gente já tá Com esse período aí, inclusive a, a, Foi o que eu falei mais cedo, que a gente tava Em ato, mas a gente vai fazer um anúncio ainda Oficial desse ato é, Eu também tenho algumas participações Ocasionais em outros podcasts Mas o, o foco maior mesmo Agora no momento tá no a semana em jogo, também tem o Game Drops, que é de 10 minutinhos de notícia todo dia, tá? Que é de segunda a sexta, mas também tá em pausa porque eu, com essa pandemia eu precisei reorganizar algumas coisas da minha vida e os horários do Game Drops estão um pouquinho, pouquinho pingados aí, mas é, aguardem que vai ter novidades aí envolvendo o Game Drops também.
0: Sim, é, é muito bom aí. Eu já escutei bastante, como o Caio falou, né? No início a gente tinha notícias de quinta, que no início tava saindo só, só na sexta. Eu falei, vamos, vamos mudar, né? Porque tem que mudar, mas graças a Deus deu tudo certo agora. Essa, esse conteúdo da Tell Games que o Caio falou, eu li. Né? Então eu vou deixar linkado pelo podcast e também lá no YouTube Porque é, é necessário, é obrigatório se você curte Se você quer também entender um pouco Quer entender não só como funciona coberturas Mas você que às vezes taca pau no veículo, alguma coisa porque que a gente não cobre? Também tem dificuldade dos jornalistas É né? uma pesquisa que eu vi muita gente Mas não foi tipo, não foi só amigos do cara não Eu vi muita gente E foi questão de plataformas, pesquisa, como abordar Como deixar de abordar Formas como... é essa galera que cobre jogos consegue acesso à informação para poder cobrir o jogo então assim ela é indispensável para você que pensa ou você gosta quer entender um pouco mais ou quer se nesse nesse meio aí né então todos os outros que ele falou também da SJ vai estar tá aí quer ficar informado de semana notícias de quinta na quinta sai no sábado e no domingo você escuta o a semana de jogo lá Bom. senhores <risos> perfeito é isso vamos lá vou dar um tchau a todos então, pessoas, valeu. muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. A gente se vê na próxima... A gente se vê no sábado, valeu. mas até a outra quinta. Obrigadão e Beijão. valeu. Deixa um
3: abraço.